dat burgerschap, wel betekent dat je in eerste instantie naar andere mensen kijkt, ook als burger en niet alleen als gelovige. En, als, en dat is precies heel de ervaring van de verlichting als de politieke vraag wordt, in welke mate sluit jij je aan bij mijn geloof, dan dat eindigt in godsdienstoorlog en in ongelooflijk veel ellende. Liberaal vuur, dat hebben we nodig in onze samenleving, om vrijer te zijn om vooruit te gaan. In deze podcast verkennen we radicale liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Frank van Eerum en Marianne Verhaart. Welkom bij deze speciale live-editie van Liberaal Vuur. Heerlijk, hè, zo'n live publiek. Hè? Heerlijk. Ja, bij andere podcasts moesten ze daar op hopen. Wij hebben dat gekregen. Uh, wij mogen dat vandaag in goede banen leiden, Marianne. Klopt. klopt ja. Zie je dat zitten? Gaat het lukken? Helemaal. Met, uh, met zo'n fantastisch publiek en uh, deze topgasten hier naast mij, denk ik dat dat zeker in orde gaat komen. Ja. Vertel ons, wie heb je meegebracht? Ja, ze is een van de bekendste en meest gelauwerde politiek filosofen. Um, ze heeft verschillende boeken geschreven, waaronder haar laatste, Machiavelli's Lef, een ode aan de Italiaans denker Machiavelli. Um, ik denk dat ze de geknipte gast is om met ons te hebben over de bevrijding van het individu. Um, welkom, Tineke Beekman. Dank je wel. Um, eerst en vooral, hoe gaat het met u? Vrij goed, ja. De zomer komt eraan. Ik heb er helemaal zin in. Fantastisch. Zegt Tineke, jij bent uiteraard politiek filosoof. Jij kijkt op een bredere manier naar de politieke zaken dan de politieker zelf. Maar ik vraag me af, heb je zelf geen ambitie? Nee, absoluut niet. Ik denk dat er een groot verschil is tussen denken en politiek handelen. En dan zeker ook in partijpolitieke zin. En wie ik ben, mijn temperament. Ik lees graag, ik schrijf graag, ik overschouw graag. En dat is toch iets anders dan in de actie staan. En ik zeg daar met heel veel bewondering voor politici. Ik vind dat eigenlijk heel knap hoe dat mensen erin slagen om zo echt een sociaal engagement of een politiek engagement te hebben. Maar ik ben meer de, de, ja, de toeschouwer. De toeschouwer, ja. ja, ja. De analist een ja, ja. ja, ik neem aan dat dat wel evenveel tijd vergt aan een politieker. Ik denk dat politici het toch nog drukker hebben. Ik okay. denk dat zo het sociale leven, het netwerken en zo. En ik denk ook dat dat, dat is ook een... Uh, ja, dat moet ook passen, denk ik, bij, bij wie je bent. En dat alleen al zou voor mij, zou mij zwaar vallen. Ja. ja, absoluut. Ja, ik denk dat Marianne wel kan bevestigen dat dat veel tijd vergt. Hè? Uh, burgemeester Grobbedank. Zeker, uh, nu dat we terug, terug wat meer vrijheid hebben, is het inderdaad uh, ontzettend druk. Ja. Maar het is ook plezant uiteraard. Ja, hè? absoluut. Ja. We komen uit... Uh, Twee jaar corona, dat is een hele moeilijke periode geweest, zeker als we het hebben over vrijheid. Een serieus beperking geweest op de vrijheid. Het was altijd het evenwicht zoeken tussen langs de ene kant de individuele vrijheid ten opzichte van de vrijheid van de ander, de gezondheid van de ander. Hoe kijk jij naar dat spanningsveld? Ja, ik denk dat het een, een heel bewogen periode is, omdat we iets hebben meegemaakt wat bijna ook niet meer tot de verbeelding behoorde dan mogelijk was. Mm-hmm. En het feit precies dat door zo'n pandemie het niet alleen gaat over je eigen veiligheid, maar dat je zeker ook ja, de, de, de mensen die niet zelf zo'n risico liepen, dat die wel heel erg moesten oppassen voor anderen. En zo eigenlijk ja, dat indirecte. Ja. Het, het goede burgerschap is ook rekening houden precies met die ander. Uh, dat, dat viel toch wel heel zwaar. En natuurlijk ook voor het eerst, toch in mijn leven, ik denk in het leven van vele mensen, zo'n beperkingen van het private leven. Mm-hmm. En zo echt met hoeveel mensen mag je kerstmis vieren. Mm-hmm. En, en dat was toch echt wel uh, heel, uh, heel moeilijk om, om, om zich voor te stellen voordien. Ja. Heeft de politiek daar goed op gereageerd, vindt u? Maar gezien de omstandigheden, denk ik wel. Uh, het, het is ook... 
Ja, het was ook een nieuwe situatie. Dat is mm. altijd wel heel, heel moeilijk. De vraag is natuurlijk wel welke lessen dat je kan trekken naar, het, naar de toekomst toe. En uh, daar zijn er denk ik toch wel, uh, toch wel enkele die, uh, ja, die, die, die ik wel belangrijk vind. Hè. Bijvoorbeeld, als ik nu denk ook aan het begin van de pandemie, mm-hmm. vooral ook het, het bestraffende dat heel erg naar voren kwam. Ja. Dus het heel erg controlerende en zo. En ik denk eigenlijk dat het vertrouwen in de burger ook wel heel belangrijk is. Dat mensen het gevoel hebben dat ze vanuit zichzelf... Uh, een rol kunnen spelen. En dat is ook wel heel goed gelukt. Hè, als je kijkt naar vrijwilligers en zo. En heel veel mensen ja. hebben heel veel gedaan mm-hmm. voor, uh, voor anderen. Maar ik denk dat een deel van het verzet precies meer was uit de verzet tegen de controle dan tegen de, de urgentie van de pandemie op zich. Dus dat is ja. wel iets om over te waken. Ja, absoluut. Uh, ik denk als burgemeester, je hebt ook veel beslissingsrecht gehad op bepaalde vlakken. Was, was dat moeilijk? Um, was dat moeilijk? Um, ik, um, ik, allee, we hebben inderdaad heel, heel veel als lokaal bestuur uh-huh. in handen gehad. Wat het ook wel eenvoudiger maakte om dan um, snel, snel te ageren op bepaalde zaken. Snel te, te, allee, zeker als lokaal bestuur ja. heb je nog net iets meer vrijheid om dan, om dan toch um, ja, in te grijpen op bepaalde veranderingen. Of um, snel te communiceren. Je staat veel dichter ook bij je bevolking. Ja. Dus op zich denk ik wel dat dat, uh, dat, dat goed was dat die lokale bestuur besturen, zoveel autonomie hadden. Um, en je voelde er ook een enorme appreciatie van de mensen. Ah, okay. Zeker naar, uh, naar, naar die lokale besturen. Oké, okay, ja. dat is wel fijn. Ja. Ja, ja. Um, denk je dat dat een blijvende impact gaat hebben, die beperking van vrijheid? Uiteraard, we zijn al een heel stuk vrijer terug door... Uh, hey, de, we hebben het ondertussen een beetje onder controle, maar denk je dat dat iets zal zijn dat we zeggen van dit blijft een post-coronatijdperk, die beperkingen gaan blijven? Of gaat alles terug zoals vroeger worden? Maar ik denk dat het bewustzijn dat het mogelijk is, wel blijft. Hè. Het gevaar van pandemieën, ook van anderen. En ik denk dat het idee van vrijheid, van individuele vrijheid, van na de val van de muur, uh, tot grosse mode 2008, tot die grote financiële crisis, dat gevoel van vrijheid, uh, ja, ik, ik, denk dat dat niet, ik zie dat niet meteen heel terugkomen. Ik denk dat zowel de pandemie als het klimaat, als andere, er staan dingen te gebeuren die toch een nieuw idee van burgerschap gaan, gaan vragen. Ja. En vind je dat een goede zaak? Maar ik denk dat vrijheid voor mij is ook deels omgaan met de beperkingen die je worden opgelegd. En dus als je denkt vanuit een, een absolute norm van vrijheid, dan waren het echt helse tijden. Als je denkt, uh, ja, in zo'n pandemie, ik kon niet het vliegtuig nemen naar Barcelona, ik kon niet naar de cinema, ik kon niet, et cetera. Maar vrijheid voor mij heeft ook heel veel mee te maken dat je niet vertrekt vanuit je verbeelding of vanuit een bepaald recht dat je zou hebben, maar wel vanuit de realiteit zoals ze is en daarin probeert te navigeren. En dan kan je toch nog een, een ervaring van vrijheid hebben. Maar dat is ook een, een kwestie van perspectief. En ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen heel moeilijk is om dat nieuwe perspectief in te nemen. Ja, verandering is altijd moeilijk uiteraard, hè? dus... Ja, en het is natuurlijk ook makkelijker als je wat duidelijk bent. Hè. Ik denk zeker de jongeren die voor, voor wie ja, de wereld willen ontdekken op dat moment zo belangrijk is. Uh, ja, dat, is dat is een groot verschil. Dus hoe dat mensen dat ervaren hangt ook af van de context waarin dat ze zitten natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Ja, ja. Nu, uh, dat brengt ons eigenlijk ook bij de centrale vraag. Hè, want het gaat over ja, de vrijheid van het individu. Hoe ver mag en kan dat gaan? Wel, het, het liberale principe is, denk ik, dat je uh, anderen niet mag schaden. En dat, is natuurlijk ook precies het, dat is natuurlijk ook het complexe. Ja. En dan wordt het nog veel ingewikkelder natuurlijk, omdat die maatregelen ook terug bepaalde schadelijke effecten hebben. Nee, voor, voor onderwijs, als je dat sluit, scholen, zeker de zwakkere leerlingen, zeker uh, op, op langere termijn hebben 
daar ook heel veel nadelen van. Dus dat wordt een hele complexe afweging tussen verschillende bevolkingsgroepen, de maatregelen, de noodzaak van de pandemie, om dan te zien wat dat schadeprincipe juist is en wat er van je individuele vrijheid uh, overblijft. Mm. Uh, denk je dat anno 2022 de vrijheid op dat vlak, de individuele vrijheid, onder druk staat? Ja, je ziet toch wel... Enfin, ja en nee, ik denk er vanaf op welke manier dat je ze invult. Als je dat idee van als individuele vrijheid betekent je mag jezelf zijn, mm-hmm. Ja, mm-hmm. dan denk je dat meer dan ooit daar aandacht voor is. En dat zie je ook bij uh, als het gaat over gender, als het gaat over trouwen of niet, als het gaat over op, op je vijftigste van job veranderen iets helemaal anders gaan doen, dan, dan zie je dat de, de kaders die worden, werden opgelegd door traditie, door de samenleving, dat je die vrij makkelijk kan doorbreken en daar ook nog een zekere erkenning of sympathie voor kan krijgen. Dus als individuele vrijheid dat betekent, dan denk je dat we nog altijd wel heel, heel vrij zijn. Ja. Ja. Allee, als ik daar mag op inpikken, als we, als we momenteel kijken naar wat er rondom ons gebeurt in de actualiteit, als we, als we zien wat er in de VS, maar veel dichterbij, ook, ook in Malta, in, in Polen, in Malta recent, een vrouw, een vrouw die, die ja, in levensgevaar was, die zwanger was, en waar men enkel mag ingrijpen als, als de foetus, als het hartje stopt met kloppen, of als de weeën. Opstarten. Nu, daar heeft men dus niet willen ingrijpen. Die vrouw is, um, die vrouw is dan met spoed overgebracht naar Spanje. Um, als we daar naar kijken, denk ik dat we, dat we toch wel moeten, moeten stellen dat onze individuele vrijheid toch, toch wel onder druk begint te staan. Ja, en, en, en dat we toch moeten opletten dat we, dat we niet dertig jaar terug in de tijd gaan. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel klopt. We hebben eigenlijk ja, het mondiale liberalisme dat eigenlijk sinds de jaren negentig echt wel een duidelijke opmars heeft gemaakt. Maar we voelen nu toch de laatste tijd een aantal factoren die daar heel zwaar op inspelen. Conservatieve ideeën, populistische ideeën, ook een aantal religieuze ideeën. Zijn dat zaken waarvan je denkt van dit is, is nefast of, of gaan we daar een weg in vinden? Ja, er zijn eigenlijk denk ik twee verschillende bewegingen. Wat ik zei over die individuele vrijheid die heel groot was uh, voor, voor bepaalde uh, groepen, die is er. Maar je ziet natuurlijk ook een soort tegenreactie daarop. Uh, om precies dat opnieuw veel meer te gaan beperken en, en opnieuw te gaan bepalen wat betekent van vrouw te zijn, wat betekent van man te zijn. En, ja. uh, en natuurlijk, die bewegingen die, ja, die worden ook heel erg gesteund, vaak ook door heel, uh, ja, door heel politieke projecten en vaak ook met heel veel geld. Hè. Dat is niet alleen een kwestie van mensen die individueel een andere keuze maken, mm-hmm. maar als je kijkt, ook uh, ja, de invloed van, van landen als Saudi-Arabië, Turkije, de propaganda en zo die daar ontgesteund wordt, en in Amerika is dat natuurlijk ook het geval, mm-hmm. Het zijn enorme lobby's met enorm veel uh, inzet en, en, en middelen die erop aansturen van precies die liberale vrijheid um, te beperken. Ja, dan kan je alleen vaststellen dat die vrijheden nooit verworven zijn en dat, dat je die strijd ook nooit mag staken. En vooral dat je daar niet zelf genoegzaam in mag worden in het ja. geloof van dat is verworven en er is een soort vooruitgang. En het verloop van de tijd werkt in het voordeel van mensen. Dus het verloop van de tijd zelf zal ervoor zorgen dat mensen progressiever worden of zo. Ik denk niet dat dat, uh, dat je daarvan mag verstrekken. -hmm, -hmm. Ja, absoluut. 
ja, als we het hebben dan over religie bijvoorbeeld, hè, dat is ook de laatste jaren toch wel... Uh, ja, we merken dat er bepaalde mensen uh, kiezen voor een religie en die religie staat niet altijd voor diezelfde liberale vrijheid die wij eigenlijk willen garanderen. Uh, we merken dat dat in de samenleving ook meer en meer uh, aanwezig is. Uh, is dat een bedreiging of is dat ook iets waar we beter gaan zoeken naar de dialoog of zoeken om, uh, om, ja, om, om, om daar tot een compromis te komen of zo? Maar voor mij is er een enorm verschil tussen individuele geloofsovertuigingen. Iedereen mag geloven wat hij wil. Er zijn ook heel veel verschillende soorten van spiritualiteit en van geloof. Uh, voor mij is de vraag welke, in welke mate godsdiensten ook een politieke macht nastreven. Uh-huh. En, um, en op dat vlak denk ik dat uh, het duidelijk is dat, ik heb wel een heel seculiere visie, maar bon, dat, dat burgerschap... Wel betekent dat je in eerste instantie naar andere mensen kijkt, ook als burger en niet alleen als gelovige. En, als, en dat is precies heel de ervaring van de verlichting als de politieke vraag wordt, in welke mate sluit jij je aan bij mijn geloof, dan dat eindigt in godsdienstoorlog en in ongelooflijk veel ellende en in heel veel geweld en fracties en strijd. En dus in dat opzicht denk ik dat het juist als je samenleving um, heel veel verschillende vormen van geloof kent, is het belangrijk om ook een zekere seculiere en neutrale staat uh, te hebben. Mm-hmm. Want die betekent dat als iemand heel vroom is en dat heel erg intens meent, dat die meteen staatsgevaarlijk is, hè, dat geloof ik uiteraard helemaal niet, maar uh, de vraag is wel op welke manier, en dat is, dat is ook de complexiteit ervan, op welke manier er vanuit godsdienst of ideologie, of nationalisme of wat dan ook, mm-hmm. dat er een, ook een groepsdruk kan ontstaan naar andere leden toe, waardoor die opnieuw minder vrij zijn. En, en dat is wat ik bedoel met het politieke project, dat bepaalde ja. gelovigen wel kunnen hebben. Want op dat moment natuurlijk beperken ze ook wel de vrijheid van de anderen die zich onder druk gezet voelen om, om dat project mee ja. aan te hangen. En op, ja, we hebben nu ook het terrorismeproces onlangs gehad en zo. Ja, je ziet toch wel dat dat ook daar niet zelfgenoegzaam in, in, in mogen zijn. Ja, Bart Sommers heeft daar onlangs een aantal stappen ook in ondernomen, hè, waarbij dat dus, hij stelt van, goed, uh, uh, dat belangrijk is dat moskeeën ook een vergunning terug aanvragen, dat die vergunning ook kan geleverd worden, maar onder de voorwaarde dat er geen inmenging is van, van, van het buitenland. Zijn dat, zijn dat de soort stappen die moeten ondernomen worden? Ja, ik denk het wel. Hint Vrij, de onderzoeksjournalist, heeft dat eigenlijk ook heel mooi in kaart gebracht. Hè. De verschillende soorten van fundamentalisme, wahabisme enzovoort, vanuit Saudi-Arabië, maar ook Qatar en andere landen. En uh, ja, we mogen daar niet, natuurlijk ook niet blind van zijn, want dat is, uh, ja, dat is, dat is een heel nefaste invloed, denk ik, voor de beleving van uw, van uw democratie. Ja, ja, ja. Uh, als je daar als filosoof naar kijkt, heb je dan het gevoel dat zoiets ook uh, gaat vanzelf evolueren naar een, 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 een samenleving die, ja, die haalbaar is, waarbij dat we elkaar ook gaan begrijpen? Of denk je dat daar toch gevaren zitten waar dat we echt actief moeten op ingrijpen? Wel, uh, een van mijn grote helden is Machiavelli. En die zegt, je, mocht, je mag de zaken nooit op, op hun beloop laten. En de tijd werkt niet in je voordeel. Als je ziet dat er problemen zijn, dan moet je meteen kort op de bal spelen en ingrijpen. Want in het begin heb je nog veel opties. En hij vergelijkt het met de geneesheer. Maar als je lang wacht, dan kan het zijn dat om de ziekte te bestrijden... De middelen die je moet inzetten, de patiënt zelf in gevaar brengen. En dat geldt eigenlijk ook voor de staat. Het kan ja, ja. zijn dat je tot een duur zo'n... En eigenlijk met terrorisme hebben we dat deels gezien, dat om het terrorisme, dat is maar een voorbeeld, hè, te bestrijden, dat je zo'n middelen moet inzetten dat andere elementen van je rechtsstaat in gevaar komen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, dat actief en, en alert zijn en kort op de bal spelen voor elk politiek thema, maar ook in dit geval, ja, echt cruciaal is. Ja, ja. Absoluut. Zeg, Marian, uh, de... Overheid willen wij zo klein mogelijk als liberalen. 
Maar we zien natuurlijk op dit moment wel dat er ja, meer en meer hè, invloed is vanuit de overheid op, op uh, het beschermen van onze vrijheid. Uh, denk je dat we daar moeten in terugschroeven of moeten we daar als overheid blijven uh, op werken? Daar, daar kan ik heel overtuigd op zeggen dat ik vind dat die slankere overheid, die, die kleinere overheid, dat dat voor mij ja, allez, uiteraard moet. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat we, dat we, als we kijken dan bijvoorbeeld naar ondernemers of burgers die iets willen ondernemen, iets willen opbouwen, ja, dat, zij, dat zij toch geremd worden, dat zij tegengehouden worden door allerlei wetgeving, regels. Een ondernemer is 20% van zijn tijd, een dag in de week van de vijf dagen dan, als we het zo bekijken, bezig met administratie, met regels te doorgronden. Ik denk dat dat, ja, dat, dat die mensen enorm afremt. Ik krijg er heel regelmatig ook telefoon over. Ik heb recent ook een loodgieter gesproken, om een korte anekdote te vertellen, die tijdens corona een bezoek kreeg van, van politie en inspecteur. En ze waren met een aantal mensen aan het werken in een eensgezinswoning. En die man vroeg, hoe voorkom je hier dat je elkaar niet kruist op de trap? Um, ja, we roepen eens naar elkaar, hè? heel eenvoudig. Huh? Ja, nee, dat is niet voldoende. Hè? Dus men wou dat er een signaal kwam dat die, mens, die mensen elkaar konden verwittigen. Een soort rood en groen licht oh um, dat moest branden. Um, zij kregen dan een verwittiging. Om het kort te houden, een maand later terugcontrole. Uiteraard stond daar geen systeem. Uh, hebben zij een boete gehad? Um, dan hebben zij ook morgen gezegd, ja, we stoppen ermee. Onze mensen op technische werkloosheid... We vragen onze, onze premie aan. En nu, twee jaar na datum, um, moeten zij die premie teruggeven omdat zij niet op de lijst stonden van te sluiten bedrijven. Dus zo'n zaken, dat frustreert de mensen toch. Dus ik denk zeker, allee, daar ben ik enorm van overtuigd, dat we inderdaad naar, um, naar minder regels, minder wetgeving, betere regels misschien wel, mm-hmm. um, en, en zeker een slankere overheid die die ondernemers niet remt, zeker in een, in een wereld waar alles toch enorm snel evolueert. Ja, ja wel, dat brengt mij naadloos bij de volgende ja. vraag. We zijn enorm snel aan het evolueren. En laat ons kijken bijvoorbeeld naar hè, het onaangegeven dataverzameling, hè, alles wat te maken heeft met, met uh, algoritmes die uh, ja, op dit moment heel belangrijk zijn. Hè, naar uh, informatieverzameling, ook de bioethiek, de genetica, dat soort zaken. Het zijn allemaal dingen die razendsnel vooruit gaan. Um, Zitten we daarmee in gevaar? Moeten we daar, moeten we daar proactief in zijn of, of rapper op, op inspelen? Ik denk als we als overheid ergens iets moeten beschermen, dat het inderdaad is onze privacy, uh, dat we daar toch moeten op inzetten. Uh, ik kijk bij de kinderen soms wel eens naar hun, uh, hun gsm, als je dan ziet, uh, heel eenvoudig, alles aan waarde doen die dan de cookies. Uh, dus uh, als je dan kijkt welke informatie van hun allemaal wordt, uh, wordt geregistreerd, mm-hmm. dan denk ik dat we daar inderdaad zeker moeten op inzetten en, uh, en ons moeten beschermen daarin. Ja. En wat zouden we daar best in kunnen doen? Oh, uh, <laughs> Ik denk dat we daar als, als, als overheid toch um, ja, onszelf moeten beschermen op die privacy, op, op, op die vlakken moeten kijken hoe dat we daar beter kunnen ingrijpen. Ja. Oké. Okay. Uh, heb je het gevoel dat dat soort zaken, die, die uh, dataverzameling en dergelijke meer, dat dat ook uh, invloed heeft op het gevoel van vrijheid voor de mensen? Misschien niet meteen, maar indirect zeker wel. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat dat, uh, dat, dat enorm belangrijk is. En als je ook kijkt naar schrijvers die schrijven in uh, totalitaire of autoritaire regimes, dan is precies die private plek, die plek waar jij jezelf kan zijn, 
waar je vertrouwen kan hebben in de mensen met wie je praat. Mm-hmm. Um, ja, dat is zo, zo, zo uh, wezenlijk eigenlijk voor, om je thuis te voelen in de wereld. Hè. Er zijn natuurlijk het publieke en het politieke, maar en Hannah Arendt en tal van, van schrijvers uh, wijzen daar ook op. Dat, dat is echt het cruciale voor, om, om elke andere vrijheid ook te beschermen. Dat is die, die idee dat je een eigen thuis hebt, een eigen plek hebt, een eigen stek waar, dat je, uh, ja, waar niemand in kan binnendringen. En die technologie is zo verlokkelijk en die is ook allemaal nog iets gratis. Je kan gratis sociale media en zo. En ik denk dat daar effectief, na een aantal jaar, dat we daar toch eens moeten kijken. Maar ik denk dat Europa daar ook wel mee bezig is om te kijken naar uh, ja, wat zijn daar precies de gevolgen van. En moeten we dat toch niet, uh, daar toch niet een aantal voorwaarden aan gaan stellen. Zeker ook opnieuw voor jongeren om die ja. te gaan beschermen. Dus daar hoop ik toch ook wel op een soort voortschrijdend inzicht. Uh, om ja, dat aan te ja. Pakken. ja, want je zegt het, dat we eigenlijk bij wijze van spreken, nadien gaan testen, gaan kijken van wat is de invloed. Zijn we dan niet te laat al? Wel, het is eigenlijk in hele grote mate omarmd door mensen. Zoals de eerste slogan van Facebook, move fast and break things. En dan mm-hmm. nu hebben we door dat die, wat dat er gebroken is, democratie en zo stilaan is. Dus nu is er wel, wel enige respons. Um, maar dat is eigenlijk bij elke uitvinding. Dat is bij vliegtuigen, dat is bij auto's. Dat is altijd op de markt gebracht en dan eerst veel ongevallen en dan eigenlijk inzicht in hoe het, wat de beveiliging daarvan uh, inhoudt. En dan, uh, dan wordt daar ook op gereageerd. Ja, ja, ja. ja wat uiteraard... Hè, dus voortgeleidend inzicht, wat dat belangrijk is uiteraard. Ik vraag me soms af, want dat is, een, dat is wel een serieus spanningsveld, hè, wat dat je daar kan en mag doen als overheid, want uiteraard hè, uh, we moeten gaan denken wat we kunnen doen voor die datavergaring uh, om daar toch beperkingen op te steken. Maar dan vraag ik me af van, ja, als, uh, is, dat, is, dat de, is dat de taak van de overheid? Is dat niet iets wat, wat dat eigenlijk de, de bedrijven zelf, Facebook zelf, gaan moeten doen? Wel, duidelijk doen ze het niet. Mm-hmm. En ze beloven het wel, maar uiteindelijk doen ze het niet helemaal. En uh, onlangs in de, de vorige zomer is er een uh, project gelekt, bijvoorbeeld over de invloed van Instagram op jongeren en zo. Mm-hmm. Waar gewoon omdat een klokkenluider binnen het bedrijf het gelekt dat ze toegaven dat er data waren. Dus het is eigenlijk duidelijk dat als het gaat over het winst van het bedrijf en de, um, het marktaandeel enerzijds en ingrijpen voor de bescherming van privacy en de effecten van uh, hun, hun um, platform op jongeren, dat ze toch geneigd zijn om te zeggen, ja, maar wij zijn in concurrentie. Ze rationaliseren dat denk ik ook, wij zijn in concurrentie als wij het niet doen, nemen andere bedrijven ons over et cetera, maar dat is een logica die, uh, ja, die, die, die funest kan zijn voor, uh, voor sommige gebruikers ja, absoluut. En, dan, en dan, daar zit dan uiteraard een spanningsveld van, ja, dat is het commerciële gegeven, dat is uiteraard hetgeen waar zij hè, hun bedrijf moet winst maken. Ja, wat kan je daar als overheid natuurlijk in gaan, in gaan betekenen? Hoe, 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 hoe ver kan je gaan in restricties opleggen of boetes opleggen? Dat is een heel, een heel moeilijke vraag natuurlijk. Hè. Ja, maar maatregelen kunnen ook een, uh, het ontmenselijkende ook wegnemen. Hè? Bijvoorbeeld het aanpakken van die anonieme accounts of het feit dat één iemand heel veel accounts kan. Hè? Want de veel negatieve sfeer op die sociale media wordt gecreëerd door een kleine minderheid die zoveel lelijke dingen doet <laughs> dat iedereen anders daar last van heeft. Ik bedoel, er zijn wel manieren om dat aan te pakken zonder dat je uh, een fundamenteel recht op vrijheid van mening of zo... Uh, uh, aanvalt of, 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 of negeert. Integendeel. Ik denk dat het, het aanpakken van die uitwassen gaat precies meer ruimte creëren voor anderen om, die, om, om echt tot gesprekken te komen. Het is inderdaad iets, hè, die, die, die agressie. Ik sluit me daar inderdaad wel bij aan. Nu, het, is, het is natuurlijk een evolutie die we zien. Hè, als we dan kijken naar de vrijheid om jezelf te zijn. Een thema dat, dat vorig jaar ook in de warmste week aan bod kwam. Hè, mm-hmm. Vrijheid mm-hmm. om te kunnen zijn wie je bent. Als we dan die cijfers zien, één op, op vier die, die het gevoel heeft niet, 
zichzelf te kunnen zijn. Maar als we dan inderdaad naar die sociale media kijken, maar ook um, algemene communicatie, ik denk in mailings, in, in telefoons, um, dan zien we daar toch een beetje een, een verruwing van de maatschappij. En dat valt dan ook heel regelmatig onder vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm, mm-hmm. Maar als het dan gaat om, um, om iemand uh, waar mensen echt bewust gekwetst worden, dan moeten we toch ook uh, een beetje kijken hoe ver gaan we daarin. Uiteraard, waar ja. zijn we, um, dus dat is toch iets belangrijks. Hoe dat, we dat, dat is een, een moeilijk evenwicht in onze maatschappij. Dus um, dat zien we inderdaad wel gebeuren, die verruwing. Um, en voilà, ik denk dat we daar ook waakzaam moeten over blijven. Ja. Absoluut. We zijn toegekomen aan de rapid Fire round. Dat zijn drie vragen die ik u ga stellen. En daar verwachten we enkel korte antwoorden op. En u gaat straks ook merken waarom. Ik heb een eerste vraag voor jullie. Voelt u zich vrijer of minder vrij dan tien jaar geleden? Tieneke. Persoonlijk vrijer, omdat ik ook gelukkiger ben. Oké. Marian? Ik denk dat ik mij zeker ook vrijer en misschien ook wel bewuster ben na de afgelopen jaren wat vrijheid is. Dus ik denk dat ik mij zeker vrij en gelukkig voel. Fijn. Vraag 2. Moet iemand die zijn leven als voltooid beschouwt recht krijgen op euthanasie? Ja, voor mij wel. Um, voor mij ook. Ik denk dat, we, um, ja, ik denk dat, um, dat dat heel duidelijk is, ook voor mij. Ja. Oké. Okay. En dan een leuke voor u. Machiavelli of Spinoza? Moeilijke vraag, maar de grote liefde blijft toch wel Spinoza. Oké. Okay. Uh, maar maar lekker stoppen. Ja, maar misschien, misschien toch waarom. Misschien toch even waarom, omdat het toch wel, uh, wel leuk is. Machiavelli is uh, politieker, echt gewoon geniaal. Mm-hmm. En Spinoza is meer voor tal van andere aspecten van het leven, de ethiek in bredere zin. Mm-hmm. En die heeft voor mijn persoonlijk leven het meest veranderd. Misschien kort voor de mensen die daar niet echt helemaal in thuis zijn. Voor was dat Machiavelli? Well, Machiavelli was een voorstander van de Vrije uh, Republiek in, uh, tijdens de Renaissance. Mm-hmm. Is bekend ook uh, met het woord Machiavellistisch voor uh, iemand die doelheiligt de middelen enzovoort. Maar je kan een, allee, hij heeft ook tal van andere teksten geschreven waaruit een heel andere figuur naar voren komt. En Spinoza is 17e-eeuwse uh, denker uit Amsterdam en een voorstander van de democratie. En dan kies je voor? Ik kies voor Spinoza. Spinoza. Ja. Marian? Ik kies, uh, ik, ik kies zeker ook voor Spinoza, ja. 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 En waarom? Ja, zeker uh, hetgeen het, wat ik hier vertelt, het, het feit van de democratie. Ja. Dat, uh, daar ben ik nog van overtuigd. Ja, ja absoluut, absoluut. Uh, voilà, ik heb deze vragen niet voor niet gesteld, want, uh, dames en heren, uh, luisteraars ook, uh, ook jij kan thuis jouw mening geven over deze thema's. Uh, je kan daarvoor gaan surfen naar www.liberaalvuur.be. We hebben een enquête samengesteld met verschillende vragen, onder andere ook uh, met de mensen van de gangmakers hebben daaraan meegewerkt. En de bedoeling is eigenlijk om jullie mening ook te weten. U kan zelfs uh, op de blog uh, ideeën uh, uh, plaatsen, zodanig dat we jullie... Uh, vragen en jullie invloed ook kunnen meepakken voor uh, ja, ons congres over vrijheid, waar Marianne meetrekker is. Uh, dat doorgaat op 17 september. Uh, dus zeker ook inschrijven op www.liberaalvuur.be. In ieder geval al hartelijk bedankt voor jullie antwoorden, maar ik ben niet de enige die vragen heb. Uh, het is altijd fijn met live publiek dat we ze niet alleen laten luisteren, maar ook even aan het woord laten. En uh, er zijn een aantal mensen naar hier gekomen die ook een aantal vragen voor u hebben. Uh, ja, ik zou zeggen, stel u misschien even voor en uh, ik ben benieuwd wat, jou, uh, wat jouw vragen zijn. Goedenavond, uh, Thibaut Wedé, een van de medegangmakers, Frank. Uh, 
ik wil even inpikken op wat je daar straks zei, Tilke. Uh, uh, um, religie kan bijzonder verstikkend werken als politiek systeem. Um, ik heb dan soms een beetje de indruk dat ook een beetje diezelfde kant op aan het gaan is. Wat is jouw idee daarover? Ja, ik denk dat je merkt het eigenlijk aan de, aan de groepsdruk. Dat is denk ik de, de, vraag, de vraag. Dus je mag die zin welke overtuiging hebben, maar in welke mate aanvaard je nog de pluraliteit van anderen? En kan je ook depersonaliseren? Weet je dat je als burgers onderling, ja, je moet samenleven met burgers waarvan je niet alle voorkeuren en zo deelt. En dat is volgens mij een beetje, een, een beetje de graadmeter. En uh, nu, dat, dat betekent dat de, wat we ook wil doen, namelijk ongelijkheid aankaart, vind ik ook wel belangrijk en discriminatie ook. Maar de vraag is effectief of dat mensen het druk voelen om mee te gaan dan wel of dat ze de dingen zeggen uit eigen overtuiging. Dus verdraag je nog van tegengesproken te worden? Dat is denk ik de, een belangrijke vraag. Ja, wat die ook beweging betreft, dat is natuurlijk ook op dit moment is het bijna een slinger die helemaal doorslaat. Ik denk dat het daar ook... Ik, ik hoorde uh, Alex Egnio onlangs in, in zijn nieuwe uh, show daarover bezig. En ik vond dat wel een heel juiste uh, evaluatie. Dat je zegt van oké, okay, dat vertrekt altijd bij een heel juist standpunt. Het is echt wakker worden, we, hebben iets, we zijn iets aan het doen dat niet oké okay is. Maar natuurlijk, op het moment dat je daar dan uh, dat implementeert, dan krijg je die groepsdruk die dus dikwijls ook helemaal de andere kant gaat uitslingeren. Zijn we daar te ver in gegaan op dit moment? Well, ik denk dat John Stuart Mill, een van de klassieke liberalen, daar uh, heel, heel scherp in is. Dat je moet precies de mogelijkheid geven van dissent zelfs, al is er maar één. Uh, want die ene kan wel gelijk hebben en die, die kan opnieuw het debat verder brengen dan wanneer je onder groepsdruk niet meer zou mogen zeggen wat je denkt. Ja, 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 ja. absoluut. Dank je wel, alleszins. Uh, we hebben uiteraard uh, nog mensen die graag een vraag willen stellen. Goedenavond, uh, ik ben Giel van Zanden van uh, lokale VLD-afdeling. Uh, en ik heb een, een vraag in verband met de vrijheden en de manier waarop de overheid daar moet mee omgaan. De professor heeft een, uh, uh, een pleidooi gehouden voor een overheid die kort op de bal speelt, maar impliceert ook een overheid die weet wat dat er leeft en ook controle of, of toch een bepaalde mate van informatie heeft over zijn burgers. Hoe valt dat te rijmen met die vrijheid die dan toch gewaarborgd wordt door de overheid die kort op de bal speelt? Um, goh, ik denk, uh, ik denk dat, ik heb het daarnet ook gezegd, hè, ik denk dat we daar uh, op dit moment wel met een logge overheid zitten en dat we, dat we inderdaad soms echt wel achterna hollen op, um, op, op hetgeen wat zo snel evolueert. En dat we toch moeten durven kijken naar, naar eventueel ruimte. Hoe baken we dat af? Dat er toch zaken mogelijk zijn zonder dat we telkens opnieuw tegen die wetgeving aanbotsen. Ja. Ik denk dat burgers zijn ook heel veelijzend naar de overheid toe. Dat is natuurlijk ook waar. Hè. Er gebeurt zo'n pandemie en de eis is wel zo weinig mogelijk slachtoffers. Zo weinig, hè. Een hele hoge eis ook naar, naar ouderen toe enzovoort en naar jongeren, naar iedereen toe. En, en dat maakt denk ik dat die overheid ook het gevoel heeft en ja, we moeten ingrijpen, want wij worden ook afgerekend op, op alles wat fout loopt. En, en, uh, uh, dus, dus dat gevoel van intrusie heeft denk ik daar ook mee te maken. Rekent de burger te veel op de overheid? Heel, heel vaak toch wel, denk ik, ja. ja. Ik denk dat dat inderdaad, zeker de laatste jaren, dat er enorm gekeken werd naar, naar die overheid en, en, en beslissingen verwacht werd van, van de overheid. Ik denk wel dat dat inderdaad de laatste jaren zeker in die richting toch gegroeid is. Ja, ja, ja. En, en hoe zou dat komen? Is dat puur een mentaliteit die, die ontstaan is door omgevingsfactoren of is dat iets wat de, wat de overheid eigenlijk een beetje zelf heeft uitgelokt? 
allebei, denk ik. Ja? Be- ik denk dat de overheid wordt natuurlijk logger, bureaucratischer. Uh, langs de andere kant is er ook de mentaliteit meer van de consument. Van ik stem voor u, uh, voor, voor wat jij voor mij kan doen. En die mm-hmm. vraag ook heel direct stelt aan, aan politici. En, maar ik denk ook dat het geloof in de burger en wat de burger kan... En je voelt ook daar wel... Ook een terug een verandering. Meer pleidooi voor die participatieve democratie. Mm-hmm. Voor, en, en dat vind ik zelf wel heel hoopvol. Want er zijn problemen die niet alleen de overheid kan oplossen. En waar precies burgers met hun veelheid en met hun ervaring heel veel kunnen bijdragen. En die switch moet denk ik ook gebeuren. Van meer vertrouwd hebben in wat mensen zelf kunnen. Ja. Ik denk dat die participatieve uh, methode toch wel zeer belangrijk gaat zijn om dat vertrouwen in de politiek te koer terug te gaan, te gaan, uh, te gaan opschroeven. Hè. Uh, uh, en wat zouden de zaken zijn die we kunnen doen om te zorgen dat mensen ook, uh, ja, hoe zal ik zeggen, minder gaan leunen op die overheid, minder gaan, gaan, gaan hoe, verwachten dat de overheid elk probleem dat zich voordoet kan oplossen? Ik denk dat die burgerparticipatie heel belangrijk daarin is. Mm-hmm. Ik denk inderdaad, uw burgers betrekken, ook een verantwoordelijkheid durven geven hè, aan, uw, mm-hmm. aan uw burgers. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk proces is om, om daar die, die, die um, klepel terug in de andere richting te laten gaan. Ja, ja om terug dat evenwicht te vinden, hè, absoluut. Uh, dankjewel voor de vraag, Anacidus. Ik ben heel benieuwd. Wie bent u? Uh, hallo, ik ben Sam de Pape. Um, we hebben het in het begin gehad, of jullie hebben het in het begin gehad over corona. Dan is het even over terreur gegaan. Welk van de twee denken jullie dat die het meeste impact zal hebben gehad op onze vrijheid, op onze grondrechten, uh, op langere termijn? Ja, als ik uh, daar mag op antwoorden, dan denk ik uh, dat, dat corona toch wel, uh, dat we daar toch een enorm, een enorm impact hebben gevoeld. Ik, uh, ik, ook, ook het opnieuw, de vrijheid die we opnieuw hebben, ik was, uh, ik was dit weekend ook op, uh, op Werchter. Um, je ziet daar ergens toch wel terug, ja, mensen genieten echt precies nog veel meer dan ervoor van, um, van het feit dat dat allemaal kan, die gezelligheid, mensen zijn positief. Dus ik denk dat dat, dat, dat zeker mag, mag gezegd worden, dat dat toch wel een ander verhaal was, de impact, en vooral op onze persoonlijke vrijheid. Um, en ik denk dat we daar zeker ook, um, ook lessen uit uh, moeten durven, durven trekken, lessen moeten nemen. Um, we hebben dat in de gemeente ook gedaan. Um, heel wat lessen getrokken. We hebben een, uh, een beweegtuin buiten gemaakt, gisteren geopend. Hoewel we een heel landelijke gemeente zijn, uh, hebben we heel vaak moeten horen waar kunnen wij sporten, waar kunnen wij um, iets doen. Het is iets klein, hè? het is um, iets, iets klein wat we gerealiseerd hebben, maar het is wel een prachtige beweegplek geworden waar je yoga kunt doen, ja. waar je buiten, en ik denk in de pandemie, uh, als die er niet was geweest, dat we daar nooit hadden bij stilgestaan. Nu, zowel pandemie hè, als het terrorisme gaan heel erg inspelen op, op angstgevoelens. Uh, de pandemie, uh, laat ons zeggen, die is toch een stuk onder controle, waardoor die angst weer wat, wat, wat aan het weg hebben is daarvoor. Bij terrorisme kunnen we dat niet echt zeggen natuurlijk. Zou dat dan op termijn niet meer invloed blijven hebben op het vrijheidsgevoel van, ja, ik ga dat vliegtuig niet instappen of ik heb schrik daarvoor of daarvoor of, of zou, dat, uh, zou dat op termijn ook uh, onder controle geraken? Maar ik denk op een sluipende manier dat terrorisme wel een enorm effect heeft gehad. En het andere is directer, omdat het meer direct privaat is. En bij terrorisme, aanslag op je eigen grondrechten, je denkt, ja, ik ben geen terrorist, dus 
voor mij maakt dat geen verschil. Al die, uh, al, al die nieuwe wetgeving of zo, die een inbreuk zou kunnen zijn op, op andere rechten, ik merk daar niks van. Natuurlijk kan je daar uiteindelijk wel iets over merken. Het hangt er ook vanaf wie, wie er aan de macht is, natuurlijk. Ja. Uh, dus dus ik, ik denk dat ze moeilijk te vergelijken zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze, dat ze allebei een enorme impact hebben. Ja, ja, ja. Nu, ik, uh, mijn dochter was aanwezig uh, in, uh, op Zaventem op het moment dat die explosie is geweest. Ik denk dat ze daar op een half uur tijd na in had gezeten, ja, dan wordt dat, komt dat heel dicht bij u, net zoals als bij, bij corona. Dat kan heel dicht bij u komen. Um, natuurlijk, op het moment dat dat weer wat weg hebt, dan voelt ook dat die angst een, een stuk verdwijnt. Maar ik vraag mij wel vooral af van... Ja, dus uiteraard koffiedik kijken, hè, want je weet niet wat, wat, er, wat er gaat gebeuren. Maar zeker met ja, de dreiging hè, die nu in Oekraïne zit, dat, hè, het, het gevaar van ja, het militaire, het, uh, uh, alles wat te maken heeft met, met, uh, met geweld... Um, hoe, hoe, um, hoe zouden we daar best voorspellingen maken naar de toekomst toe? Oh, dat is een gemakkelijke voor mij. Dan zeg ik altijd, uh, ik ben een filosoof en geen profeet. Ah, voilà. Fantastisch. Ja. Jij durft geen voorspellingen doen? Nee, zeker doen? niet. Zeker nee. niet. Nee. Okay. Laat ons alleszins hopen dat zulke dingen uiteraard van een stuk gaan weg hebben. Uh, ik hoop dat dat een beetje een antwoord was op uw vraag. Zeer, zeer zeker. Voilà. Goed. Daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. In eerste instantie uiteraard onze trekker Marian Verhaart. En de gast die zij heeft uitgenodigd, Tineke Beekman.